0: Señoritas, señoritos, sean todos muy bienvenidos a este capítulo 5 y lo comenzamos con una interrogante. ¿Nos acompañará Emanuel Enciclopedia Man en este capítulo? ¿Qué desea averiguarlo? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición, en este capítulo incierto que tenemos que dar respuesta a una interrogante que quedó sembrada al final del capítulo 4 en donde Emanuel nos contaba que estaba complicado con el término de su año escolar, 2019. Así que no tenía el tiempo para seguir en, en este podcast. Les debo una respuesta y se las tengo ahora. Lamentablemente, Emanuel sigue con nosotros. En el segundo micrófono, Emanuel <ríe> González. Hola, chavalada. <ríe> y Emanuel, ¿por qué sigues con nosotros? Porque ya está terminando y,
1: y no me gusta dejar las cosas a medias.
0: Ah, muy bien, muy bien. Sí, hermano, eres irreemplazable. ¿eh? El podcast no sería lo mismo sin ti. Si tú no estuvieras, ese micrófono, el segundo micrófono, estaría solo. ¿Aló? ¿Aló, Felipe? Sí. No, 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 no sigue con nosotros, así que hablamos la otra semana. Ya, vale. Vale, chao. ¿No sabes qué ver? Día sábado y te suspendieron la reunión de jóvenes. Te ayudamos con eso. Canutos con Netflix. El nombre es malo, pero la sección es buena. Ya mis chiquilines, ahora en esta oportunidad de Canutos con Netflix, les traje una película que no es cristiana. Se llama Eso. Extinción del 2018 y es de ciencia ficción. No solo está en Netflix, sino que es exclusiva de Netflix. Fue hecha para Netflix. Bueno. En la película, si bien no fue bien recepcionada por la crítica, pero sí tiene un alto porcentaje en un índice que sí a mí me parece que vale la pena rescatar y es acerca de los usuarios de Google. Tú cuando buscas una yeah. película, abajito en Google te aparece uh -huh. el porcentaje de, de aprobación de los usuarios y esta película tiene un 82% de aprobación. Bueno. Así que si bien por, los, por el lado de los críticos no le fue bien, por los usuarios de Google, que en el fondo es el... el... Todos. Claro, o sea, <risa> la, las personas normales, comunes y corrientes, sí les gustó. Un 82% a un 82% de los votantes de Google sí les gustó. Así que ese es un buen índice para tener en consideración. Esta película está protagonizada por Michael Peña, que es un actor estereotipado como mexicano. Siempre que necesitan a un mexicano, él, él sale a actuar. Estuvo en la película Atman, tiene el personaje de Luis, este, este actor, y bueno. en la última película que lo vi yo por lo menos fue en Dora la Exploradora, en donde hace el papá de Dora la Exploradora. Y lo que va a esta película es de un padre de familia, que tiene pesadillas acerca de una invasión alienígena. Y a medida que va avanzando, él entiende que esas pesadillas son más bien premoniciones, o eso creía él al principio. Ahí de una pista, no alcanzó a ser un spoiler, fue solo una pista, y donde él después descubre que algo anda mal, porque cuando él empieza a hablar de, este, de estas visiones que tenía, eh, le ofrecen resetearle la mente. Dice, no, entonces algo en su cabeza está mal, venga y, y partimos de cero. Así que él ahí cacha que, que algo no cuadra. Algo de la trama que es muy llamativo son los giros dramáticos que tiene la película. Ya se lo quisiera Verdad y de Oculta del Mega. Porque estos giros dramáticos sí que funcionan. Y sí llaman la atención y construyen el relato pa, para el, el desenlace final. Así que está muy bien hecho el guión, además de todo. Pero la idea central de esta película en la que vemos que el personaje está viviendo una mentira no es nueva ha sido usada a través de la historia del cine por muchas películas y yo traje ahora una compilación de algunas en la que vemos esta, esta idea original The Truman Show de 1998 con Jim Carrey en el papel principal en donde eh, él era el personaje principal de un reality show desde su nacimiento fue concebido dentro de un programa en donde, claro, él pensaba de que era su vida de verdad, pero los televidentes sabían de que era nada más que un espectáculo. Los otros, en donde la protagonista pensaba que habían fantasmas en su casa y después descubre que los fantasmas eran ellos. Pie Pequeño, una película del 2018 de animación, en donde al protagonista le cuentan de que hay una historia, una leyenda de hombres con el pie pequeño. Cuando en verdad ellos son la leyenda de los hombres de pie grande.
1: <ríe> Qué bueno.
0: Ember del 2008. También un personaje que vive en una ciudad a oscuras. Que solo es iluminado por un generador que empieza a fallar. Y ellos tienen que buscar la forma de poder hacer sustentable nuevamente su ciudad. Y a ellos les contaron de que no había más energía que la que les proporcionaba su generador. Siendo que ellos vivían al, en, en el subsuelo. Y había un mundo sobre la superficie que ellos ignoraban. Mm. Crecieron pensando de que eh, esa era su realidad, que era lo natural, cuando en verdad lo natural estaba sobre la, la superficie. Y la que más me gusta de esta compilación es la aldea del 2004 de mi segundo director favorito. El primero es Alex Kendrick, no sé si te acordabas, Canuto. Y el segundo es Chamalán, que no es Canuto. Y esta película la aldea nos muestra a un grupo de colonos que viven en la antigüedad a principios yo creo del siglo XX, eh, en donde los tienen asustados con que en el bosque hay espíritus entonces los mantienen presos dentro de la aldea eh, cuando quedan embarrada. Por, un, por una razón del argumento la protagonista tiene que salir del bosque a buscar ayuda y se encuentra de que la aldea está, eh, es una reserva aislada del mundo real en pleno siglo XXI la conté y la spoileé completamente porque asumo de que todos la han visto que es una película vieja y súper y conocida por todos pero este es un buen ejemplo que nos muestra de cómo una comunidad estaba viviendo en una burbuja ...creyendo de que su realidad era real... ...pero en, fondo, en el fondo era un ambiente construido... ...porque lo real estaba pasando fuera de esta burbuja. Ninguna de las películas que le nombré está en Netflix... ...así que parece que esta sección ya está muriendo. Sí, porque Netflix no es, no es tan... la primera sí, la central sí. No es tan amplia, sí. La primera película, Extinción, sí está en, la, en Netflix... Así que yo creo que hay que revisar esta sección porque están quedando pocas opciones. Netflix no es tan amplio el abanico de películas como uno esperaría. Así que tal vez Canutos con Netflix ya está desapareciendo. Y tal vez no solo Canutos con Netflix. <risa> Espoileando un poco el, el podcast. Ya, véala, vea esta película Extinción, pero sin niños, porque hay harta explosión, hay harta violencia, disparos, donde los niños se podrían. el Emanuel se está sonando en este momento arruinando el canudo ya como les decía véanla pero, pero solito porque los niños se pueden asustar además que también la trama no es como, como fácil de digerir para pa ellos también los héroes de la fe también tienen su espacio en Kion. 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 Grandes hombres que han legado su vida a la historia de la iglesia. Esto es esto es Histórico. histórico.
1: Para este capítulo 5 de Históricos, eh, quería contar algo sobre mí. Ah, Así que bien. voy a hablar de mí. Tú ¿no? eres el histórico. <risa> no, mentira. No, quería...
0: Oye, pero tú puedes ser el histórico de 10 años más.
1: No, nada que ver.
0: Sí, este podcast está haciendo historia.
1: Es... <risa> bueno, quiero... Contar un poco de que a mí siempre me ha pasado desde chico que me gusta ir por el lado contrario al de las modas. Ya. Entonces lo que le gusta a mucha gente, a mí inconscientemente Ay, no me
0: gusta. Inconscientemente, porque inconscientemente. Si, si estáis buscando ser el que no va con la moda, ya no, no deja ser natural. Po. Claro, sí.
1: pero me gusta Ay. eso. Desde chico entonces jugábamos, por ejemplo, a los superhéroes ¿Eh? y todos eran Batman o Superman. ¿Y tú, ¿Y Barbie? Linterna verde. Me gustaba hacer linterna verde porque nadie me quitaba el personaje. No, no oye, tenía que discutir con nadie. No, más, yo quiero ser... El más verde. fome de
0: todos los superhéroes.
1: Y así con, con la música, con, con estilos de película. No sé si se dice así, estilos de película. Sí, género. Con géneros de película, mm. etcétera Bueno, y ahora en Históricos también pasó algo semejante. Eh, no quise abordar los grandes personajes que muchos conocen, excepto hoy día. Yeah. Hoy día vamos a hablar de uno de esos famosillos. Vamos a hablar hoy de Charles Spurion. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ya! Yeah. <risa> bueno, Charles Spurion nació en 1834 en Kelvedon, Inglaterra, con unos padres que venían huyendo de los Países Bajos, escapando de la persecución católica que se estaba viviendo en ese tiempo. Charles Spurion entonces nació en un círculo muy cristiano, y a muy corta edad por gracia del señor fue convencido de pecado él se entendió pecador, se supo pecador y se sintió muy pecador pero no fue hasta unos años después cuando conoció la segunda parte del evangelio no eh, solo perdón. el diagnóstico sino también la solución a nuestro gran problema
0: claro, claro
1: y fue en una iglesia a la que asistió, en donde no llegó el predicador designado por asuntos climáticos, creo que había una tormenta de nieve, no pudo llegar el predicador y entonces se levantó un zapatero, Mira. se levantó un zapatero
0: y expuso solo un versículo bíblico,
1: Isaías 45, versículos
0: 22. Aquí lo tengo, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bueno, esa fue la lectura bíblica
1: que hizo este zapatero. Y que expuso. Yo no se esperaría que en medio de todas esas circunstancias fuera algo muy, muy improvisado, quizás no tan ceñido a la verdad de la Biblia, algo no tan elaborado, ¿cierto? Sin embargo, invito a que ustedes lean todo el sermón que, que hizo este zapatero, que está en, registrado en Biografía de Grandes Cristianos, de Orlando Boyer, específicamente en las páginas 76 y 77.
0: ¿Descarga online? ¿Está en PDF? Está en PDF. Muy bien.
1: Así que los invito a leer en esas páginas porque si lo leo aquí nos vamos a alargar un tanto. Mm. Pero háganlo, por favor. Va a ser una tremenda bendición. Yo casi me pongo a llorar. Mm. Me, me emociono mucho porque es muy sencillo, pero es a la vez muy, muy profundo teológicamente y es muy bíblico. Bueno. Es, es tremendo. Es, es, una tremenda, es un tremendo sermón. Y allí se convirtió Charles Spurgeon siendo adolescente en ese momento en esa iglesia a través de un zapatero que Dios utilizó para, para escuchar el Evangelio completo.
0: Vale.
1: Luego de eso, Spurion se hizo un bautista reformado. Recordemos que en ese tiempo las iglesias históricas, así como aún las, las que siguen hoy en día, eh, hablamos de iglesia anglicana, presbiteriana, ¿cierto? Bautizaban a los pequeños, y bautizan más bien, mm. a, lo, a los recién nacidos. Entonces Spurion, a través de lo que había leído de las Escrituras, eh, entendió que eso no estaba del todo correcto, y se hizo bautista. Y eso ya fue un cambio en su familia, fue, fue un, un tanto revolucionario lo que hizo Charles Spurgeon con la tradición familiar. Sin embargo, fue un gran eh, pastor bautista reformado.
0: Perdona mi ignorancia, <risa> pero ¿qué diferencia había entre la, la iglesia reformada tradicional y la bautista?
1: Entre otros aspectos, mm. el sentido de, del bautismo. ya yeah. Lo... Anglicano y presbiteriano lo ven en el sentido del pacto, como yeah. la continuación de la circuncisión. Ahora es el bautismo. Y yeah. los pequeños son hijos del pacto. Vale. Entonces tienen que ser desde pequeños, así como en el antiguo Israel, ellos no se les preguntaba si querían ser circun circuncidados. Circuncidado, claro. Se les circuncidaba nomás. Sí. Porque eran hijos de la promesa. Yeah. Así también a los pequeños hijos de la congregación no se les circuncida, pero sí se les bautiza. Bacán. En cambio, los bautistas, que son... La mayor tradición que tenemos nosotros en nuestras iglesias pentecostales, por ejemplo, claro. eh, tiene que ver con que se bautizan después que creen.
0: Claro, después del arrepentimiento.
1: Claro, entonces seguimos el modelo bíblico de creyeron y fueron bautizados.
0: que bacán, porque es como la reforma a la reforma.
1: <risa> claro, sí. Claro, ahora con esto no estamos diciendo que, que una es más real que la otra, porque claro, por cierto. Son
0: enfoques distintos.
1: Claro, y toda esta iglesia profundamente bíblica. ¿También siguen muy bien argumentadas su posición?
0: Sí, por supuesto. Bueno, no nos alejemos entonces de Charles Foody, yeah,
1: que a los 16 años predicaba y lo invitaron a la escuela superior. Este pequeño que, que predicaba muy bien desde chico, llamó la atención de, de los adultos, ¿cierto? Y lo invitaron a que se perfeccionara, a que aprendiera un poco más en la escuela superior. Y él, muy emocionado, fue a la cita que le dieron, pero no lo atendieron por un problema que hubo entre la secretaria y él. Un, un problema burocrático. Y no le avisaron que había llegado este pequeño. Entonces, muy desolucionado, Charles esperó afuera, en la vereda. Y, y escuchó la voz de, de Dios que le dijo, no busques esto. Ahora, esto animó al pequeño Charles, pero no lo alejó de estudiar. Como, como se podría haber entendido. Así como, ay no, no te perfecciones, no aprendas más. De hecho, Charles Spurion... Eh, era muy fanático de los teólogos puritanos. De hecho, coleccionó mil libros. Fue uh, más bien un estudiante autodidacta. Yeah. Entonces coleccionó una biblioteca de mil libros de, de los puritanos. Creció leyendo el progreso del peregrino. Y fue tanta su afición por la lectura y por el aprender que logró una biblioteca de 12.000 libros. Andaloso. Y no solo la tenía la biblioteca ahí para que los demás lo vieran de, de bonito, sino que él leía seis libros por semana. Wow. Y era capaz de, de recordar qué había leído y en qué libro específicamente. Ahora seguimos con más cifras de El Príncipe de los Predicadores, que al final es eh, muy conocido por, por grandes hazañas que el Señor le permitió hacer. A ver, dale. Por ejemplo, predicaba de 8 a 12 veces por semana, al aire libre o en emblemáticos templos de la época. Por ejemplo, el mayor auditorio en el que predicó fue el Crystal Palace de Londres, en donde, ¿no te imaginas cuántas personas vieron? Tres. <risa> no, <risa> 23.654
0: personas. Entonces ahorré por 23.651 nomás.
1: Eh, <ríe> <risa> bueno, ese, ese sermón desgastó tanto corporalmente a Charles Spurgeon que tuvo que dormir un día completo. Wow. Es decir, predicó el miércoles en la noche, creo. durmió todo el jueves y recién el viernes en la mañana se despertó. Wow. Bueno, entonces uno al, al ver que este hombre predicaba tanto... Y considerando que tenía que, que preparar los sermones, ¿cierto? Que orar y que luego exponer, que descansar, que comer, que estar con su familia Uno diría, ya pero este hombre no tuvo tiempo nunca para escribir mm. Solo preparar sus sermones y eso era todo lo que escribía Pero no, Charles Spurion, además escribió 135 tomos Y publicó tantos sermones que si leyésemos uno por día En 10 años todavía no terminaríamos de leer los tomos wow.
0: ¿Pero y qué? El día de ese hombre tenía ¿Cuánto? 30 horas
1: ¡Ja, <risa> Con respecto a las historias que se cuentan de Charles Purion, una de las más conocidas es cuando dos pequeños estaban esperando afuera del templo al culto que iba a haber y Charles Purion los ve y le dice, oigan, ¿quieren conocer la sala de calefacción que tiene la iglesia? Y oh, pucha, no, no tiene mucho atractivo, pensaron los niños, pero dijeron, ya vamos. Mm. Y lo llevó a la parte baja del, del templo y abrió la puerta y estaban 300 personas arrodilladas orando. Oh. y le dice aquí está la calefacción de la iglesia po. estos hermanos están orando para que haya un avivamiento para que el sermón sea bien dirigido wow. para que el señor me sustente y efectivamente está registrado que periódicamente habían 300 creyentes más o menos orando en la parte baja de la iglesia del tabernáculo metropolitano en Londres que es donde Charles Purion pastoreó y que la iglesia todavía continúa hoy congregando a nuestros hermanos bautistas reformados en Londres bueno fueron tantas las personas que Charles Spurion predicó en toda su vida que se cuenta que a las congregaciones que le iban a ver a sus sermones él les decía que no vinieran hasta varios cultos después. Porque así iba habiendo un recambio de los hermanos que no pudieron venir hoy porque no había espacio claro. y que puedan venir al próximo. Y así los hermanos obedecían y, y, y podía darse esto de la gran congregación que asistía a los sermones de Spurion.
0: Bueno, el recambio de, de oyentes. Claro.
1: Bueno, y por todo esto es que Charles Spurion cuando muere asisten a su funeral 6.000 personas. A velar este féretro bastante sencillo, bastante modesto. Bueno, de Charles Spurion así como de los demás históricos podemos sacar muchas enseñanzas de toda su vida. Eh, por ejemplo, Spurion predicaba distinto a cómo era la liturgia en ese tiempo. Spurion actuaba, gritaba, uh. lloraba, por eso se cansaba tanto en sus sermones. Porque hacía muy dinámica toda la enseñanza. Era muy
0: histriónico.
1: <ríe> histriónico, claro. Eso. Y era diferente a la liturgia que se acostumbraba en ese momento. Y eso le llevó un par de críticas y todo. Pero era un mensaje muy cercano. Mm. Y eso era grandioso de lo que hacía eh, Spurion. Pero a mí, principalmente, lo que me llama la atención y lo que quiero rescatar como conclusión de la vida de Spurion era su vida de oración. De hecho, Orlando Boyer, en la biografía que los invito a leer... Habla de que Spurgeon era el príncipe de los predicadores, pero también un príncipe de rodillas, aludiendo a que era un gran hombre de oración. Y siento personalmente que eso es muy rescatable para nosotros hoy en día, en donde lamentablemente la oración no ocupa un lugar central en nuestra vida cristiana. Mm. O hay hermanos que son muy buenos para predicar y otros que son muy buenos para orar. Hay hermanos que van al culto de oración, pero que no van al estudio bíblico, o hermanos que van al estudio bíblico, pero no al culto de oración. Mm. Entonces se da esto como polos opuestos casi. En claro. cambio podemos ver a través de toda la escritura, ¿cierto? Y también en la vida de Charles Spurion, que estas cosas tienen que ir de la mano siempre. Exacto. Entonces la invitación, esta palabra que no había dicho en varios caminos. Nunca, nunca te la había escuchado. <risa> claro, la invitación entonces es, es a orar, a disfrutar de la oración en, en todo ámbito de nuestras vidas. Spurgeon, y con esto quiero terminar, hacía una relación directa entre la oración y la predicación. Ejemplo eran esos 300 hermanos que orábamos para que el sermón fuera poderoso, ¿cierto? Fuera efectivo. Bueno, y en el libro de Orlando Boyer, en la biografía, ¿cierto? De Charles Spurgeon, dice lo siguiente. En este tiempo, siendo todavía joven, reveló cómo lograba entender en las escrituras los textos difíciles, es decir, cómo simplemente pedía a Dios, oh señor, muéstrame el sentido de este pasaje, y añadió, es maravilloso verificar cómo el texto, Duro como un pedernal, emite chispas cuando es golpeado con el acero de la oración. Años más tarde dijo lo siguiente. Orar acerca de las escrituras es como pisar las uvas en el lagar, trillar el trigo en la era y extraer el oro de las minas. Actualidad, música, reflexiones,
0: recomendaciones. Un tiempo libre para hablar de lo que sea. Acá comienza... Freestyle. Dos, uno, ya en el freestyle de este capítulo Antes de empezar me gustaría hacerles una aclaración Y confesarles algo Yo tenía pensado otro freestyle para, para este episodio Pero cuando estuve buscando una película en Netflix Para conversarla en el Canutos con Netflix Que, que cada vez se hace más difícil Y encontré mmm, Extinción Me pareció que el freestyle que les voy a dar ahora viene de cajón con esa película. Así que el canuto es con Netflix y el freestyle vienen amarraditos. Y es acerca de vivir engañados. Que creo que es lo que sintieron algunos de los hermanos de la iglesia metodista pentecostal cuando se destapó la olla acerca del escándalo económico que tenía el otrora obispo de la iglesia, el, 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 el pastor el Obispo Durán. Chan, ¡Chan ¡Chan chan chan chan! Último episodio, nadie se enoja. Este escándalo volvió a la palestra, volvió a ser noticia hace unos días para nosotros que estamos grabando y hace algunas semanas para ustedes que están escuchando, porque se le metieron ocho hombres a robar a su parcela en Isla de Maipo, algunos vestidos de carabinero, y lo amaniataron, amania que es <ríe> palabra, y lo golpearon. Y le robaron, eh, se calcula, el robo avaluado en 20 millones de pesos entre joyas y dinero efectivo. Y todo el mundo empezó de nuevo a decir en los noticieros, en los matinales, ¡ay, si lo... cuánto ganan los pastores entonces, son terribles <risa> sinvergüenzas! Y no le trabajan un día a y tienen un sueldo más que uno, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde nace el escándalo de la Iglesia Metodista Pentecostal? El de la plata, porque el del corazón no lo vamos a hablar, pues de que tenía un amante y que dijo en el púlpito que se iba a separar de la esposa y se iba a casar con la amante. <risa> Ese es tema para pa la prensa rosa, no, no para nosotros. Eh, ¿De dónde nace el, el escándalo económico de la Iglesia Metodista Pentecostal? Hay que ir un poquito a la historia Me puse histórico en este, en este momento En julio de 1928 En el número 7 de la revista Fuego de Pentecostés El pastor Willis Huber Huber que es como el, el emblema pentecostal en Chile uh -huh. Que era un pastor que venía de misionero al país Él escribió en esta revista Y cito textual el pastor es tal por la invitación y nombramiento de un cuerpo que se llama Junta de Oficiales, que tienen a su cargo todos los asuntos materiales de la iglesia, en particular todas las finanzas. Estos perciben todos los dineros que entran a la iglesia y pagan al pastor un sueldo que ellos mismos fijan. Estos también secundan eficazmente la obra espiritual de la iglesia. Cien años después de esta declaración de Hoover, y entre medio una dictadura que benefició a la iglesia evangélica, y entre paréntesis, que es una parte de la historia de la iglesia que no que no nos gusta hablar, es parte de la historia negra de la iglesia evangélica, en donde, entre otras cosas, 32 obispos y pastores firmaron una carta de apoyo a Pinochet, reconocido como uh -huh. el portalazo, eh, desestimando las violaciones de derechos humanos en el país. Eh, y en donde también empezamos a tener un Tedeum evangélico televisado. El primer Tedeum de Manuel fue en el 75, durante en plena dictadura militar. Entonces, a través de todas estas cosas, al evangélico se le subió el pelo en, en plena dictadura militar, porque um, pasaron de ser los despreciados, los pobres de, de la religión, ahora empezaron a codiarse con las autoridades, con los políticos, empezaron a salir en televisión. Entonces Pinochet, entre otras cosas, vio esta debilidad mm. del evangélico que no estaba preparado para el tema y le sacó provecho y buscó un aliado en la iglesia evangélica porque la iglesia católica lo cuestionaba constantemente por la violación de los derechos humanos. Mm. Entonces él se alejó de la iglesia oficial y se... E hizo por un lado de los evangélicos por esta um, hambre ¿cierto? que tenía la iglesia evangélica de, de ser visto y por la ausencia de preparación en estos temas. Entonces cerrando este gran paréntesis, después de los 100 años de la aclaración de Huber, nos encontramos con otra declaración, ahora en enero del 2019, a otro líder de la iglesia pero esta vez una declaración en calidad de imputado por presunto lavado de activos. Después de que varios bancos dieran la alerta de que este personaje, Durán, hacía fuertes depósitos en efectivo en distintas entidades bancarias. Lo que hizo a, a entidades de fiscalización chilena. Eh, ¿Cuál era la procedencia de estos montos? En esa audiencia se esclarecieron cifras. El obispo tenía un sueldo de 30 millones, 8 autos y 12 propiedades que según información comercial tienen un avalúo fiscal de 1.152 millones. Ojo que... Todos estos bienes materiales estaban a nombre de él. Y la ley de culto de libertad religiosa en el país, la 19.638, la famosa ley, establece lo siguiente en el artículo 15. Te leo. Las entidades religiosas podrán solicitar y recibir toda clase de donaciones y contribuciones voluntarias. Bla, 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 bla. bla. Ni aún en caso de disolución los bienes de las personas jurídicas religiosas podrán pasar a dominio de alguno de sus integrantes. O sea... Todas las entidades religiosas pueden recibir dinero, aportes voluntarios, pero ninguno de los bienes de la iglesia pueden estar a nombre de algún particular de la iglesia. Ni pastor, ni oficial, ni hermano, etc. O sea, Durán desde ahí ya estaba faltando a la ley. Entonces, ¿cómo de unas finanzas a cargo de un grupo de oficiales, como lo llamó Huber, mm. llegamos a que todo pasara directamente a una sola persona? Un poquito de historia también. Un sociólogo suizo, Christian Lalive de Pinay... <risa> si es que así se llama, escribió en los años 60 un libro acerca del crecimiento del evangélico en Chile, porque es todo un tema, y explica que la iglesia evangélica replicaba la administración patronal con un gran patrón que venía a cumplir la labor paternal sobre sus empleados. Porque en la primera mitad del siglo XX, post-avivamiento de 1909, donde se expande el pentecostalismo en el país, eh, fue mucha la migración de los campos a la ciudad, así que el cristiano evangélico campesino y muchos muchísimos de ellos analfabetos se sentían cómodos con esta administración del campo a la iglesia y fue en ese contexto que el pastor cada vez fue teniendo más poder sobre su iglesia, eh, se han preguntado alguna vez por qué existen tantas denominaciones en el país y yo se lo respondo y con los pantalones bien puestos <ríe> por ego y por ambición de poder de sus líderes, chan, chan, chan Chichachán. Las, opiniones, las opiniones, la opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten Y no representan necesariamente el pensamiento de que onda el podcast ¿Está bien, eh? Está bien. Pues, sí, po, sí es, lo que, es lo que creo Y además nos dicen de que estas divisiones fueron porque nuestra iglesia eh, estra, estaba defendiendo la sana doctrina Y los otros, los que se separaron, no lo estaban, mm. no lo estaban defendiendo Así que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Pero resulta que, pues, del otro lado, sus líderes, a ellos, les dicen que ellos eran los que estaban defendiendo la sana doctrina y nosotros claro. eran los que nos estábamos apartando. Así que con todos estos antecedentes debemos hacernos un mea culpa. ¿Estamos nosotros como hermanos interiorizados con las finanzas de la iglesia? ¿O yo eh, doy el diemo y la ofrenda y, y con eso cumplo con el Señor y de ahí lo que pase con esa plata no me interesa? que creo yo que fue lo mismo que pensaron los J.B. Chinos, cierto que el nombre que se le da a los lo de la iglesia, de la catedral evangélica, también llamada... J.B. Es lo que pensaron ellos también, pues no, yo cumplo con el señor con dar esto, esto, y lo que haga el pastor o la gente que esté a cargo me da lo mismo. Porque ahora en la iglesia tenemos la última tecnología en amplificación, pero al pastor no se le pagan las cotizaciones, por ejemplo. O... Eh, tenemos proyección HD, pero no hay un plan de, de apoyo económico a la pastora que enviuda. Entonces son temas que están pendientes de la iglesia, pero que nosotros no le prestamos atención. Estamos enfocando nuestros esfuerzos en otras áreas y, y estamos descuidando esta que es igualmente importante. Y sobre lo mismo, ¿está bien que el pastor haga y deshaga con los diemos de la iglesia? El grupo de oficiales, por ejemplo, o diácono, o líderes, o como se llame, el el círculo cerrado del pastorado. ¿Cómo es elegido? ¿Cómo es elegido los ayudantes directos del pastor? ¿Los elige directamente él? O, ¿O es a través de una votación popular de la congregación? Chile cambió. Y como dice Benjamín Almendras Espinosa en un regio artículo que en, para Pensamiento Pentecostal, del que he citado bastante para este freestyle. ¿Pero decir todo? Casi todo. Chile <risa> cambió y el sistema de administrar la iglesia, que no es bíblico, responde a la realidad de un Chile que ya no existe. Aprendamos del estallido social. Lo que la gente le está pidiendo a sus su autoridades es transparencia. Nosotros también debemos hacer un mea culpa a nuestra propia institución. No digamos, oiga pero hermano Pancho, si mi papá, eh, cuando estaba mis papá en la iglesia era así, cuando estuvieron mi abuelos en la iglesia era así, porque lo habíamos hablado en el capítulo anterior y tú lo dijiste claramente. Si... En nuestra iglesia, la tradición pesa más que lo que dice la Biblia, no tenemos ninguna diferencia con la iglesia católica. ¿cachai? La tradición no puede ser la directriz principal del ordenamiento de nuestra congregación. No quiero que mi freestyle se entienda como un ataque directo a los pentecostales. De hecho, yo les tengo mucho cariño porque siento que es nuestra primera línea. Porque cada vez que oye, ellos salen a predicar a la calle, mm. ¿cachai? Eh, los domingos están tempranito ahí con sus guitarritas, con sus megáfonos, están en las plazas predicando, en las calles. Eh, lo otro también son los primeros que salen a defender a la iglesia cuando hay un escándalo. No, ese, ese no es mi pastor, ese no es mi, mi obispo, esa no es mi iglesia, no es mi iglesia, se mantiene así. Tratan de defender la iglesia evangélica.
1: De hecho, todos somos pentecostales.
0: O sea, yo soy pentecostal. O sea, claro, porque crees la manifestación del Espíritu Santo. Claro. Sí, pues yo igual. Pero, pero yo me refiero a ese pentecostal, al, al pentecostal endógeno que le llama Benjamín Almendra de Espinosa. ¿Cachai? Que es el pentecostal que nació en el país con la idiosincrasia de Chile. Yeah. ¿Cachai? Que es el pentecostal que no está en otros países, solo acá.
1: Que nació en 1909.
0: Eh, sí, que viene desde 1909. Ese pentecostal el que, el que todavía anda pelito corto, con corbata, que va... Bien terminado la iglesia, ¿cachai? Esa claro. es nuestra primera línea, el que sale a defender y todo, y, y con una pasión tremenda. Esa misma pasión es la que igual ha como desviado la atención de ciertos aspectos eh, doctrinales en la iglesia, porque ha pasado de que la predicación va pasando por una cuestión más vivencial del testimonio que basado en, a la luz de la palabra, ¿cachai? Es una predicación más que mm. se da de experiencias, entonces también esa misma pasión que define al pentecostal o al pentecostal endógeno le ha jugado en contra en, en ciertas áreas. Por ejemplo, en la exacerbada importancia que se le da a las buenas obras como requisito para entrar al cielo y no como una consecuencia de la salvación. Ignorando una de las solas que son las bases del protestantismo que es eh, solo gracia. O en latín, sola gratia la Tú no cachas inglés, pero en el latín te No, a dejar. yo en latín. Sí. Soy un latino, cualquiera. <risa> Entonces, en resumen, si bien no hemos vivido del todo engañados dentro de una burbuja, eh, si sí hay aspectos de nuestra institución religiosa que merecen mayor análisis, como lo habíamos hablado, por ejemplo, la distribución de los ingresos, la herencia pinochetista o la tradición versus la enseñanza bíblica y son algunos ejemplos. Para terminar, el gobierno tomó carta en el asunto y comenzó una fiscalización a la Iglesia a través de una resolución exenta número 103 de octubre del 2017 que obliga a las entidades sin fines de lucro como nuestras iglesias, a declarar sus ingresos anuales siempre que estos sean superiores a 12.000 UEFs. En plata, esos son 336 millones de pesos. Si los dividimos por los 12 meses, 28 eh, millones mensuales. Toda la iglesia que perciba más de 28 millones mensuales debe hacer una declaración de ingreso a la entidad reguladora. Pero, ¿qué pasa con las iglesias que ganan menos que eso o perciben menos que eso? No hay fiscalización. A modo personal, creo que toda la iglesia debieran declarar su ingreso. Porque solo de esa forma, ya la gente no se llenaría la boca diciendo no, si los pastores son sinvergüenza, mm. eh, se enriquecen con la fe, el negocio de la fe y no sé qué. Porque ahora cuando digan eso, nosotros podríamos decir eh, no, no hay nada ilícito, no hay nada ilegal, está todo transparentado. Esto fue lo que gastó mi iglesia, en esto fue lo que se invirtió. Y todo amparado a la ley. Yo creo que ese sería un buen camino para transparentar toda esta situación y no vernos envueltos en más escándalo económico. Listo, me desahogué. Eso era lo que les quería contar. Ahora eh, me llamó el pastor que ya no, que no era necesaria mi asistencia a la iglesia, que no me preocupara que, que me hiciera un cultito solito en, en la. Estamos llegando al final de este capítulo Y los canales de comunicación ustedes los conocen Síguenos en Instagram y Facebook Slash, ¿Qué onda? PMR Y Whatsapp Más 569-492-422-45 Palabra al cierre, comienzo yo hermano Este capítulo es especial Y tiene olor a gladiolos <risa> No, este capítulo es especial Algo habíamos adelantado y nos estamos acercando al último capítulo de la primera temporada, o, o tal vez de la primera parte de la primera temporada. Está en Veremos, uh -huh. porque les quiero ser sincero estamos evaluando, eh, analizando las reproducciones del, del podcast. Eh, queremos medir la audiencia, así que estos cinco primeros capítulos van a funcionar a modo de piloto, a ver eh, cómo sigue el podcast. Claro, porque eh, tiene un gustito especial o sea, esto este capítulo. para nosotros, no no tiene. <risa> No tiene gracia porque... tiene mucho brillo.
1: Porque así
0: locura hablamos siempre. Ahora le estamos poniendo el micrófono... Para compartir nuestra locura... Y, no, y los temas que nos interesan. Pero si nos vamos a estar escuchando nosotros nomás. De hecho tiene más visitas mi abuelita. Mi abuelita tiene más visitas que, que, se nos, cayó. que nuestro podcast. Claro, cuando está enferma. Y cuando no está enferma también tiene más visitas que nosotros. Así que... Eso si les gusta eh, nuestro podcast... Compártanlo. Porque si solo nos siguen escuchando ustedes... Este es el último capítulo <risa> Compártanlo Compártanlo con su hermano de la iglesia Con el pastor, ahora después del manso freestyle Que me mandé <risa> Hermano, tus palabras reza resafaran las mías
1: Bueno, yo estoy muy agradecido de, de estos capítulos que, que hemos hecho y de la experiencia Estoy agradecido al señor por Por haberme metido a estudiar un poco La vida de, de grandes Cristianos y, y ha sido bonito Indagar en sus testimonios He eh, cobrado ánimo y el Señor me ha bendecido bastante en eso así que si termina este podcast de igual manera habré sido bendecido por, por todo así que muchas gracias a los que no nos están escuchando, porque de igual forma ya hicimos todo esto y ya aprendí sobre al menos cinco personajes históricos para la fe cristiana
0: muy bien, muy bien así que así estamos despidiendo este quinto capítulo tal vez el último o tal vez no. Ya pues, gracias totales, Chaolin Soccer, ¡Nos oímos!